0: Radio. BNR duurzaam,
1: Arm Edens. Rubiem anders pleit al jaren voor een zonnedakrevolutie. Op elk dak in Nederland moeten zonnepanelen. Of in ieder geval op bijna elk dak. Ruby je bent medeoprichter van Sungevity International. Een bedrijf dat particulieren aan zonnepanelen helpt. Wat doen jullie anders dan al die andere aanbieders van zonne-energie? Want het zijn er nogal wat, hè?
0: Ja, dat klopt, Harm. Nee, het, uh, wij maken het vooral heel makkelijk en heel erg leuk om over te stappen op zonnepanelen. En, uh, nou, dat. Dat doen wij op verschillende manieren. Dus wij mobiliseren mensen, bijvoorbeeld onze klanten... die heel enthousiast zijn over zonnepanelen. En je verdient het binnen zes jaar terug. En dan heb je nog uh, twintig jaar lang profijt van gratis stroom.
1: Mag nog wel een keer gezegd worden. He? Ja, mag nog wel een keer binnen gezegd worden. Gewoon doen. ben je
0: Zo'n ja, ja. so no-brainer. Maar wij, wij, wij gaan echt die kracht van die klant, die enthousiast is... die mobilise mobiliseren wij. En we hebben bijvoorbeeld één ambassadeur... die heeft gewoon 150 buren overgehaald om met z'n allen in de straat over te stappen op zonnestroom.
1: Maar jullie hebben een goede tactiek... Je doet iets met uh, Google Earth en, en, en klik-klak-klander... en dan heb je een aanbieding in de bus. Ja,
0: nou, ik ben eigenlijk altijd geobsedeerd door... He, daar waar dingen moeilijk lopen, hoe kunnen we nou dingen innoveren... iets anders doen om een doorbraak te krijgen. Dus zo hebben we tien jaar geleden inderdaad uh, uitgevonden... dat je met behulp van wat wij noemen remote solar design... dus vanaf je laptop uh, een mooi ontwerp maken... en in drie muis klikken zonnepanelen op je dak. Dat hebben wij geïntroduceerd. Inmiddels doet iedereen dat. Dus dat is voor ons een compliment, vinden wij fantastisch. Mm -hmm. Maar zo kijken we eigenlijk altijd van waar kunnen we nou echt een verschil maken om schaal te maken... om een deuk in een pak boter van dat klimaatprobleem te slaan. Ja. En zo zijn we begonnen bij de, eigenlijk de koopdaken, he, de rooftop revolution. En toen hebben we eigenlijk gezegd, nou, het gaat eigenlijk nog niet snel genoeg. En toen hebben we even de bruggetje gemaakt naar uh, scholen... de schooldakrevolutie en recentelijk ook nog de huurdakrevolutie.
1: Ja, dus die drie traps zitten nu in. Ja. Laten we heel even nog naar jullie bedrijf kijken. Het was in Amerikaanse handen, maar dankzij ene Donald Trump... zijn jullie ineens Frans. <lacht> Wat is er gebeurd?
0: Ja, dit was even geluk bij ongeluk, wil ik het noemen. Nee, de, de eigenaar, de Amerikaanse eigenaar, die raakte in wat zwaar vaarwater. En die hebben daar een doorstart gemaakt in Amerika. Nou, wij zijn er gelukkig helemaal buiten gebleven. En zijn snel op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar. Die doorstart had te maken, inderdaad, met Trump. En, en het klimaatbeleid, het, het milieubeleid, wat daar wat dreigt af te zwakken. Waardoor eh, wat investeerders wat terughoudend werden.
1: Terwijl je hoort nu juist ook weer dat iedereen zegt: ja, die Trump kan, kan zeggen wat hij wil. Maar wij gaan eigenlijk met nog meer kracht vooruit dan we daarvoor al deden.
0: Ja, nee, en dat, dat zie je ook gebeuren. Maar op dat moment uh, hm. we waren we op weg naar de beurs. En die investeerders die werden wat huiverig. En toen dachten wij ook van, weet je wat, uh, het is toch niet altijd even makkelijk met die Amerikanen. Wij gaan kijken naar een strategische investeerder. Nou, dat is Engie geworden, daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, dat snap ik. Leuk. En, uh, en, uh, en ze hebben ons overgenomen en dat gaat niet alleen, uh, wij, zoeken echt, wij zochten echt een investeerder die niet alleen, um, uh, die geïnteresseerd is in ons bedrijf, vooral wil investeren in de toekomst, in de expansie in Europa, uh, die zelf ook strategische zelf ambities hebben. Uh, dus ja, wij zijn ontzettend blij mee.
1: Wat dat hebben we nodig, hè? expansie, je zat bij die ja. particulieren. Hoeveel heb je daar uh, op kunnen gooien in, in tien jaar tijd?
0: Ja, dat mag ik nog niet zeggen, maar het gaat over vele duizenden. Gaat goed. Gaat, het gaat goed. En dat is eigenlijk even... Uh, we zien nu eigenlijk dat zo'n 8 van de koopwoningen... al zonnepanelen hebben. Nou, dat stijgt. Dat gaat gewoon heel snel lekker door. En wij gaan daar ook in mee. We blijven daar nieuwe dingen. Maar... Zullen we
1: meteen even naar die schooldaken? Want dat was de okay, volgende stap. Oké, ik wilde stap. naar
0: de huurdaken, maar dan gaan we eerst naar nee, schooldaken. de prima. school? Ja.
1: Want, want wat moet je als school doen? Wil je bij jullie een zonnendak kunnen krijgen?
0: Nou, het grappige is, wij leveren geen, zon, geen zonnepanelen aan scholen. We hebben een stichting opgericht, Stichting de School. Om te voorkomen dat mensen denken dat we daar zelf beter van worden... hebben wij gezegd, gaan we daar heel erg in investeren... maar zelf gaan wij niet installeren. Wij verbinden vooral die scholen met andere partijen in de markt... die die zonnepanelen installeren. En we zijn anderhalf jaar geleden mee begonnen. Nou, we hebben echt enorm veel werk verricht. Veel scholen geholpen, veel um, lokale overheden uh, erbij betrokken... om ervoor te zorgen dat de helft van alle scholen in Nederland... in 2020 zonnepanelen hebben. Uithalen? En die besparing wordt ingezet voor duurzaamheid in het onderwijs. Uh, gaan we het halen? Ja, tuurlijk gaan we het halen, Harm. Je kent mij toch? Ja, want jullie, jullie roepen
1: nee. nu ja. samen met het bedrijfsleven de overheid op om die schooldakrevolutie te steunen. Ja. Dan denk ik. Dat doe je niet omdat je, omdat je overcapaciteit hebt. omdat nee. het zo goed gaat. Je hebt hulp nodig.
0: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Kijk, het gaat, maar het gaat gewoon niet snel genoeg. We zitten nu op ongeveer 13% van de scholen die zonnepanelen hebben. We moeten naar 50% voor ons doel. En toen hebben we eigenlijk gezegd: joh, dit gaat gewoon niet snel genoeg. Die investering bij particulieren gaat het over 6 tot 8 jaar. Bij scholen gaat het snel tussen de 10 en de 12 jaar. Dat is best wel lang. En scholen worstelen bijvoorbeeld überhaupt dan met de vraag van mogen we wel investeren in iets wat lange termijn is? Het is een goede investering. Mag het? Ja, toch? Mag het? Tuurlijk mag dat. Maar heel veel scholen, de overheid heeft nooit zich uitgesproken om te zeggen van god, een oproep gedaan, investeer in die zonnepanelen. We hebben berekend dat om op alle scholen in Nederland 6.000 scholen 50 zonnepanelen te installeren, dat dat 100 miljoen kost. Aha. Dat is evenveel, Harm, om dat een idee te geven als 4 kilometer snelweg aanleggen. Maar ja, breed stuk snelweg heb ik mij laten vertellen. Ja, heel breed. Om een idee maar te geven, ja. Goede
1: vergelijking. Ja, ja nee, het wat, is een wat... beetje flauw,
0: maar dat, dat, dat is het maar. Dat is eigenlijk een heel klein bedrag, want je gaat 10 miljoen per jaar besparen met al die scholen voor 25 jaar lang. Dus eigenlijk totale no-brainer.
1: Nee, wat vraag je nu concreet aan de formateurs? Want ze luisteren ja. misschien wel even. Ja,
0: ik hoop het. Kijk, wij zeggen: geef een signaal aan formateurs dat je investeert in de toekomst, onze toekomst, de toekomst van onze kinderen. Investeert 50 miljoen. Die andere 50 miljoen zijn we in gesprek met Rabobank. Hebben we een initiële toezegging uh, van, uh, dat het bedrijfsleven daarin wil investeren. Als het kabinet 50 miljoen uittrekt, 12,5 miljoen per jaar... Uh -huh. reerjaar, dan zorgen wij ervoor dat alle scholen in Nederland 50 zonnepanelen hebben... en uit die besparing... We gaan investeren in onderwijs en aandacht voor duurzaamheid.
1: Ik snap het nu al. Gaan ze ja. jou uh, horen in Den Haag?
0: Ik denk het wel, ja. Ik hoop het wel.
1: Want je hebt goede lobbyisten die daar ja, hebben... slinkse wijze groen infiltreren...
0: Precies, precies. Zo werkt het.
1: Nou, denk ik, zonnepanelen op schooldaken is ook goed... omdat kinderen van jongs af aan dan denken... kijk, stroom is iets wat groen moet zijn. We zijn bezig met de toekomst. Dat helpt in de visie van waar die wereld naartoe moet. Is dat iets extra's aan zo'n project?
0: Nou, dat is dus ook waar wij echt achter zijn gekomen... in de anderhalf, afgelopen anderhalf jaar. Dat op scholen wel sporadisch aandacht wordt gegeven aan duurzaamheid. De Milieubende bijvoorbeeld is een leuke theaterclub... die af en toe langskomt. En het is echt waanzinnig leuk. Kinderen vinden het heel leuk en heel leerzaam. Maar de ene school doet het wel, de andere doet het niet. Het ene jaar gebeurt het wel, de andere jaar niet. En we hebben gezegd, echt, op een veel structurele manier vinden wij... dat er aandacht moet worden gegeven aan de toekomst in het onderwijs.
1: En dat doe je op deze manier ook. Wil ik nog een heel klein stapje maken richting die uh, hele zonnendakrevolutie? Dus ook nu de, de uh, woningcorporaties gaan eraan. Wanneer hebben we eigenlijk in heel Nederland op al die daken... wat jou betreft zonnepanelen? Gaan we het halen?
0: Nou, kijk, wij, het gaat natuurlijk allemaal geleidelijk. Kijk, wij, wij, willen, wij willen echt die versnelling aanbrengen. We gaan dat zeker halen. Wij willen bij die huurdakrevolutie... daar zien we echt dat die woningcorporaties achterlopen. 2% van de woningcorporaties heeft maar zonnepanelen. Terwijl dat, wij vinden dat dat 10% moet zijn in 2020. Dat zijn nog 170.000 woningen te gaan. Wij roepen woningcorporaties op meldje aan bij ons. 2 november gaan we van start www.huurdakrevolutie.nl We Weet hebben ik, de ik oplossing. Heb ja. Die is
1: er, bij uh, Sungevity <laughs> International. Rubio Anders, dank je wel.
0: Graag gedaan. BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Geen ongelijkheid meer, geen armoede, geen honger... duurzame productie en consumptie en schone betaalbare energie. Om de SDG's, de werelddoelen van de Verenigde Naties, te bereiken... hebben we niet alleen deze generatie nodig, maar ook de volgende. En de volgende... De coöperatie Leren voor Morgen gaat daarom met de SDG's in het onderwijs aan de slag. En ondertussen praat ik even met de directeur, Giuseppe van der Helm. Hoe staat het met het onderwijs qua werelddoelen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, de, 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 ze, ze bestaan allebei, maar de connectie tussen beiden is nog niet zo uh, klip en klaar, zou ik zeggen. En eigenlijk, de vorige spreekster, ik was even wat meeluisteren. Ja, mm -hmm. ik kan me er helemaal in vinden. Die zegt ook: van, ja, als ik op die scholen rondkijk en praat, dan zie ik dat het uh, eigenlijk maar sporadisch een plekje krijgt. Ja. En uh, onze coöperatie gaat dan ook voor om het onderwijs te verduurzamen... in drie facetten. De inhoud natuurlijk van het onderwijsprogramma, op welke laag dan ook. Uh, het het leerproces zelf, want we moeten anders leren om mee te komen in de toekomst. En die fysieke leeromgeving. Nou, en daar heb je het bruggetje weer naar die zonnepanelen.
1: <lacht> de de trapsraket. Hoe kan het, denk jij, Giuseppe, dat dat onderwijs zo ver achterloopt? Want we zijn er toch al, al jaren mee zoet dat we weten... we moeten kijken naar die toekomst.
2: Ja, ik, 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 ik geef je even mijn, uh, mijn, mijn uh, two sense of thoughts in dat opzicht. Want de coöperatie is pas in februari van start gegaan. Mm -hmm. He, nou heb ik in het verleden ook nog wel eens een blauwe maandag lesgegeven. Ik denk dat daar een paar dingen een rol spelen. Uh, de... de uh, Mensen die in het onderwijs werken zijn vaak enorm bevlogen. En, maar die hebben ook wat ruimte, gelukkig, gelukkig maar, wat zelf in te vullen. Dat is ook ja. een kracht trouwens. Maar dat gaat vaak gepaard met een zekere eigenwijsheid. En een zekere tegendruk. Als ze als een stukje druk uit de maatschappij voelen... Dan, dan hoor je ook vaak uit het onderwijs van... ja, maar we moeten al zoveel. Moeten we dit ook weer doen? Mm -hmm. Ik denk dan, ja, maar dat moeten jullie zeker doen. Want jullie worden betaald met maatschappelijk geld. Jullie moeten de volgende generatie opleiden. Maar nou, opleiden.
1: nou suggereert eigenwijsheid. Hoe harder je gaat drukken met jouw corporatie, ja. hoe minder ze het gaan doen. Dus hoe dan is ze zover dat ze zeggen. hé, hey, ja. wat een goed idee, Giuseppe, dat gaan we nee. doen.
2: Ja, nee, dat, dat zie je helemaal goed. Uh, uh, Overigens, er is ook nog een tweede reden. Hè, dat het wat langzaam gaat. dat er vanuit de overheid. er weinig, op dit punt. weinig sturing plaatsvindt. ook vanuit de koepels. Althans, voor zover ik dat nu. kan beoordelen. Mm -hmm. Nou, we gaan dus inderdaad niet drukken. Dat zie je goed, Harm. Dat heeft geen enkele zin. Wat ga je, wat wel je wat doen. gebeurt. Nou, Als wat er sinds jaar en dag al gebeurt, eigenlijk dat je uh, alle initiatieven hebt... Uh, uh, netwerken op de PABO's, op de, voor het MBO, voor het hoogonderwijs... zijn alle initiatieven, en die bestaan al sinds jaar en dag... en die mobiliseren, motiveren, enthousiaste mensen, docenten... die daarmee bezig zijn om met elkaar in contact te gaan... om nieuwe dingen te proberen om dat met elkaar te delen. He, dus dat is, een, dat is een hele grote stroop bottom-up. En die willen wij versterken, want al die initiatieven zijn vaak heel erg versnipperd. En wij zouden het fijn vinden natuurlijk als je wat stellen met elkaar kan leren en op die manier gewoon een flinke zwiep kan geven. Dus vanuit het
1: infiltreren ook... in, het, in het systeem wat leraren en, en uh, onderwijzers opleidt... gaan jullie langzaam je doel bereiken, dat is het plan.
2: I, nou ja, kijk, weet je, het leuke is, eh, nogmaals, het is een heel, heel versnipperd landschap. Dus de coöperatie heeft niet een ambitie om straks een torenflat, een kantoorgebouw neer te zetten, om alles op te lossen. Nee, de mensen die het oplossen, die zijn er al, die werken al, en die gaan we gewoon wat beter met elkaar verknopen. Het doel is dus dat wij zaken gaan vinden, vragen naar boven kunnen krijgen, mm -hmm. en ook weer gaan verdelen onder de leden van het netwerk, waaronder ook scholen zijn. Ik denk uh, dus dat bent... zijn een heel ja. ja, we zijn een heel netwerk voor het mbo niet aan het inrichten, hè, met, met, met de Dat zijn mensen die op scholen werken, op, op ROC's, die al bezig zijn met uh, duurzaamheid, die alles van weten. Maar die soms zeggen, hey, ik zou graag meer input willen hebben, of wat meer weer dingen willen delen met mensen aan de andere kant van Nederland. Ja. Nou, dat, dat, dat gaan wij regelen, zeg maar. Dus dat is de bottom-up stroming.
1: Jullie worden de spin in het duurzame web, wat onderwijs heet, wat mooi. Absoluut. Nou, we, nou dan krijgen de, de basisonderwijs... De stroom, ja, ja, maar... Wat zeg je?
2: Ja, ja, er komt nog een tweede stroming bij die we graag op willen starten. En dat is meer de top-down stroming. En dat is waar het zo stil blijft. Mm -hmm. Want wat je nou ziet is dat die, on, die, 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 die uh, docenten... en de, de coöperaties van kinderopvang tot postdoc, doc hè, Dus het is, het is nogal wat. Hè. Maar je ziet vaak dat dus de docenten wel gemotiveerd zijn... maar vaak zeggen ja... Maar ik zit op een HBO-instelling en mijn, 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 mijn faculteitsgroep die is niet geïnteresseerd. En laat staan dat het bestuur, zeg maar. En dat hoor je, die geluiden hoor je ook wel van VO's terug. Ik ben mijn oudste zoon, heb ik, uh, die gaat nu beginnen op een middelbare school. Ik heb allerlei voorleggingsdagen afgelopen. Mm -hmm. Het wordt je duurzaamheid heb ik niet gehoord. Kijk, en ik heb en... echt heel wat scholen bezocht. Dus dat wil dat is, dat is, dat is, dat zeggen ze er niks aan doen, maar het wordt op niveau niet gezegd van dit is een speerpunt of hier zijn we trots op ja. of die gaan we delen met anderen. Nou, dat proberen wij dus en op het ministerie en bij de koepels en bij de schoolbesturen ook bespreekbaar te maken. Ook om te laten aan te geven wat kan je dan doen? Hè, mm -hmm. wat, wat is er dan mogelijk? Hoe, hoe presteer je? Nou hoe kan je het vergelijken met elkaar in die verschillende scholen? Dat ze ook meer inzicht krijgen. En dat je ook eigenlijk de waardering en de erkenning krijgt die die docenten weer nodig hebben om dat zegenrijke Werk te
1: doen. Ik denk dat je het schitterend hebt uitgelegd. in de langste <laughs> zin ooit uitgesproken in BNR Duurzaam. Dankjewel. Giuseppe van der Helm, directeur van de coöperatie Leren voor Morgen. De circulaire economie, iedereen heeft het erover, maar wie doet het ook echt? Wij nemen de stand op met een circulaire pionier. Zo in BNR Duurzaam:
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Je kunt geen jaarverslag meer opslaan of een bedrijf doet wel iets met circulair. Maar hoe circulair onze economie nou precies is, dat is maar de vraag. En dus gaan we de stand proberen op te maken met een van de pioniers... van de circulaire
3: economie, ondernemer Guido Braam. Guido, hoe circulair ben je zelf? Nou, ik ben een ondernemer. Binnen Power by Meaning hebben we verschillende bedrijven... waarin we dat circulariteit in praktijk brengen. Onder andere een traineeship voor, uh, voor jonge academen. En een bedrijf We Beat the Mountain, wat van afval nieuwe producten maakt. Maar op dit moment ben ik heel druk bezig... om in deze regio, de Poolregio Amsterdam... proberen samenwerkspannen aan te gaan... en hele grootschalige projecten uh, ja, in de markt te zetten. Uh, met open innovatie. En, uh, nou ja, om echt maar te zorgen dat die circulaire economie... van praten naar doen gaat. Kan je één concreet voorbeeld geven van wat jullie doen? Want bijvoorbeeld Nike heeft een sportschoen. Die kan je, als die
1: afgesleten is, terugbrengen. Dan wordt die door een robot uit elkaar getrokken. En door, geloof, 2% toevoeging van materiaal en energie...
3: heb je een nieuwe schoen.
1: Hartstikke circulair. Ja. Wat, heb jij zo'n voorbeeld?
3: Nou, ik maak bij WeBeatTheMouth maak dergelijke producten. Maar in dit, dit, dit samenwerkingsverband, Sea Creators... willen we echt heel graag uh, die grootschalige projecten... bijvoorbeeld de 250.000 woningen in deze regio circulair maken. En daar uh, hebben we een bouwprogramma voor ontwikkeld. Dat koppelen ook aan het Nationale Transitiepad. En daar zit bijvoorbeeld in uh, meer, die heel erg voorop loopt met die circulaire economie. Daar zit een wijk, de, uh, de Tudo-wijk. Er worden 200 nieuwe woningen gebouwd. Die doen we circulair. Dat proberen we samen te doen met een BPD. Dat is zo'n partij die onder de roundbank valt. Mm -hmm. Maar dat doen, doen ze niet alleen. Dus dan helpen we mee om te zorgen dat er heel veel partijen bijkomen en dat we dat niet alleen eenmalig doen, maar in zo'n programma ook nog een keer van leren. We gaan even kijken naar hoe circulair het is in ja. Nederland. Het is heel moeilijk om dat in een paar minuten te doen. Zullen we beginnen met de overheid?
1: Dat is een grote speler. Die kondigde in bijna een jaar geleden aan dat ze in 2050 circulair willen zijn. Dat is natuurlijk langzaam maar oké. Okay. Daar kwam het grondstoffenakkoord voor op tafel, dat is getekend. Begin september komt er een volgende stap bij. Vind je dat Den Haag het goed doet? Gaan ze goed genoeg...
3: De toekomst in? Uh, het is heel moeilijk. We hadden het net over top-down en bottom-up. Er gebeurt heel veel, maar top-down is dat ook wel lastig... omdat als overheid maar eventjes... Hè, we leven niet in de Sovjet-Unie met een vijf-jaren-plan. Vijftig-jaren-plan uh, 40... bijna. Ja, dit is, dit is dan bijna zo'n zo ja. 33-jarig plan. Dat hmm. gaat nog best snel eigenlijk. Uh, ik denk dat het nuttig is dat er zo'n man-on-the-moon-missie is. We willen circulair zijn in 2050. In november uh, gaan de transitievoorzitters van die verschillende agenda's... die gaan terug naar de Tweede Kamer. Die gaan dan vertellen, dit zijn we allemaal van plan... Wat gewoon heel erg pittig is, hebben gezegd: ja, we willen een focus hebben. En dat we focussen op uh, consumentenproducten, maakindustrie, biomassa, kunststoffen, bouw. Dat zijn best wel grote. Ja. Dus de uitdaging van die huidige transitievoorzitters wordt ook om dat volgens mij iets behapbaarder te maken. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat de energie die er al is, dat we die nu heel erg gaan inzetten op hele concrete projecten. Laten we maar gewoon het, het meubilair uh,
1: laten zitten. We wilden ze circulair maken. Toen werd het aanbesteed en toen bleek dat bedrijf geen keurmerk voor duurzaam hout te hebben. Dat was een beetje een wiebesachtige blunder. Dus die vergeven we ze. Zo naar het bedrijfsleven. Daar kan je heel goed naar kijken. Komen er genoeg circulaire projecten bij? Wordt dat echt al zichtbaar?
3: Nou ja, ik ga, ik, ga toch niet, ik ga er toch over beginnen, over die overheid van die Rijkswaterstaat. Want dat is inderdaad misschien een, uh, een discussie geweest. Hè? Een, een gerechtelijke discussie, weliswaar. Mm -hmm. Maar het is mooi dat ze het doen. 100.000 werkplekken. Want wat ik meemaak is dat dan in één keer heel veel circulaire aanbesteding, Ook vanuit de overheid, of vanuit bedrijven. Ja, dat leidt ertoe dat je bijvoorbeeld in interieur een beetje paniek ontstaat. Want er zijn een paar partijen die er nog niet heel erg met circulair bezig zijn. En dan krijg je in één keer een telefoontje van: Oh, Guido, uh, over twee dagen moet je iets inleveren. Dan kun je even meekijken. Dus we Daarbij moeten even een deze stap zetten. Een beetje te laat. Dus, ja. dus je kunt zo'n sector uh, Helemaal Veranderen doordat je die, die, die circulaire inkoop start, maar ook dat je echt die vraag in de markt zet. Mm -hmm. En dat gaat een bouw nu ook gebeuren. Er waren nu een paar gebouwtjes hè, met Aliander, heeft een heel mooi voorbeeld. En uh, Thomas, nou, uh, Rauw, hè, Thomas, hè, Thomas Rauw. En ja. Circle gaat binnenkort open, dat is een paviljoen van ABN Amro. Ja. Maar je ziet in de bouw heel veel gebeuren. Dus ook die aannemers die eerst zeiden: van nou dat is leuk en dat is circulair, vast duurzaam en dan krijg je een opgeheven vingertje. Ja. Die beginnen nou een beetje onrustig te worden. En dat is precies wat er nu nodig is. Dat gaat de goede kant. Dus eigenlijk, ik was in februari in de haven van Rotterdam. Die gaan ook echt
1: totaal uh, circulair worden in 2050. En dat zetten ze heel hard op in. Ja. Dat, is, dat zou je, wel je verbaasd moeten. kijken hoor. Ja, dat nee,
3: maar dat, dat zou ook moeten. En hier in Amsterdam zijn ook behoorlijke ambities uh, uitgesproken door de haven. Die heb ik onlangs uh, Chaincraft hier naartoe gehaald. Die allemaal vetzuren uit uh, allerlei biomassa. En groente en fruit. Ik denk dat we het mee gaan maken dat je straks betaald gaat worden. Dat als jij jouw afvalbak hier in Amsterdam inlevert... dat ze voor je op de stoep staan. Want ze zitten te wachten op die, die grondstoffen. Alleen wat je nu ziet is dat het gewoon nu een spannend jaar wordt. Want dit zijn allemaal voorbeeldjes die op zichzelf... Uh, hartstikke positief zijn. Alleen mm -hmm. uh, ja. Het is nog steeds een niche. Hè? Dus het praten over is geen niche. Want je hoort het overal, wat ja. je zegt. Ja verslagen. Laten we het anders vragen. Wanneer is het tipping point daar... dat je wel
1: circulair moet zijn, omdat je er anders eigenlijk uit ligt als bedrijf?
3: Ja, ik denk dat per sector, daar hadden we het net al over, per sector verschilt. Hè? Dus uh, op een gegeven moment uh, begon het met uh, Interface en Desso... die een paar tapijten hadden en dan kon je niet meer aankomen... met hele lineaire uh, tapijten. Dus die competitie is al gaande in, in op, die, op die gebieden. En bouw is natuurlijk best wel een groot onderdeel van, uh, van, van onze economie. Ja. En zo kunnen we denk ik echt wel... Sectoren voor sector die druk opvoeren. Het tipping point zit er in. Ja, weet je, we hebben het wel eens over... dat was laatst een heel positief bericht. De circulaire inkoop heeft 100 miljoen bereikt. Maar ja, volgens mij is ons bruto binnenlands product 700 miljard. Dus we moeten een beetje richting een soort tipping point ook in. Volgens mij is meneer Moor, zei crossing the chasm... je moet voorbij de 15% en dan, dan kun je niet meer terug. 22 volgens... ergens, hè? daar zit hij vaak. Ja, nou ja, ja. we uh, moeten uh, een, een sprongetje maken, daar komt het op neer. Daar heb jij een plannetje voor. En dat ga je nu onthullen. Ja, oh ja. ja. Nou ja, ik, ik, ik denk, gaan we het wel of niet onthullen? Ik dat vind is een van beetje... wel. Eigenlijk. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou ja, we zijn nog uh, in het beginstadium. En het is een idee. En het zou heel mooi zijn als we dat samen kunnen doen. Ook met uh, bijvoorbeeld. Uh, als hij volgend jaar State of the Region is. Uh, in, in Amsterdam. Maar uh -huh. En met ik... dit radiostation bijvoorbeeld. Ja, want ik denk dat, ja, dat misschien dat we dan. Ja, niks ten nadele van het BNR duurzaam. maar Als we dat BNR circulair maken of zo. Dat we dan elke keer al die voorbeelden voorbij laten komen. Van die... Maar dat plannetje misschien wel een keer lanceren samen. Met Goed jullie. idee. Dat lijkt me dat. Uh, daar kom ik straks okay, even op terug. In juli, ja, oké, okay, dan hebben we het er nog even over. Um, maar uh, ik denk dat het nodig is dat er, uh, dat er echt serieus omzet in de circulaire economie komt. En ik denk dat, uh, we hebben een onderzoek gedaan met Stichting Management Studies. Er komt binnenkort een boek vooruit, we hebben we samen met Erasmus gedaan. En al die ondernemers zeggen, ja, ik doe het omdat ik een visie heb, maar ik weet niet waar ik mijn geld in stop. Dus die moeten beloond worden met omzet. Dus wat gaan we doen? Uh, wij willen de biggest circular launch party ever organiseren. Volgend jaar. En dan willen we eigenlijk dat er straks gewoon uh, 10 miljard aan opdrachten te geven is. 10 miljard in 2018. Ja, maar dat, maar weet je, dat zijn contracten die misschien 10 jaar duren of iets maar dat dan we zijn opgeteld. En, dat, en dat bouwen we helemaal op, totdat we live gaan... en dan nou ja, lanceren we dat met een groot feestje. En wat is het effect daarvan? Dat A, dat iedereen het serieus neemt en B? Nou ja, waar we het net over hadden. De paniek. Uh, uh, ja, nu moet ik toch echt wel serieus aan de slag. En de beloning. Want ik heb geïnvesteerd hierin en nu krijg ik eindelijk uh, ook uh, het gelijk in mijn salade. Kijk, jij straalt, Ruby M straalt <laughs> en ik word ook. hier
1: ook heel blij van. Ja. Dank Guido Braam, ondernemer en een van de pioniers van de circulaire economie.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Rest mij nog één...
1: Laatste vraag. En omdat dit de laatste uitzending is van BNR Duurzaam... ja, u hoort het goed, blikt de redacteur Pauliense wuster terug op ons programma. Ja, wat klopt dat het stopt.
4: Rens de Jong, dames en heren, de BNR-presentator die BNR Duurzaam bedacht. Hij wilde eigenlijk een programma maken over wetenschap en techniek... Dat kwam niet van de grond en toen dacht Rens...
1: Als we het nou duurzaam noemen,
2: misschien wordt dat dan wel interessant. En dat was eigenlijk alleen maar voor de geitenwolle sokken. En het begon net een beetje van, ja, misschien moeten we daar wel wat mee. Weet je, die, volgens mij was de film van El Gore, was wel... Ik denk het zal rond die tijd, net voor die tijd, waren wij met duurzaam gestart.
4: Oud-presentator Mark Beekhuis kan zich die goede oude tijd nog goed herinneren.
3: In 2008 waren we in Kopenhagen met dat programma en toen... Uh, toen was de wereld helemaal niet zo bezig met duurzaamheid en met energie... en circulaire energie, circulaire economie, dat hele woord bestond nog niet eens. En toen maakten we dit programma elke week. En nu?
4: Gaan we stoppen. Ja, wrijf het er nog maar even in, Mark. Ik ga over naar Hester van Dijk, ook oud-presentator van een programma.
0: Er zat heel veel bruis in, er zaten altijd allemaal mensen waren er te gast... die. Zin hadden in goede dingen te bedenken en die oplossingen wilden bedenken voor moeilijkheden en problemen.
4: En met die gasten haal ik herinneringen op. Eerst duurzaam ondernemer Ruud Koornstra.
0: Er waren de gekke henkies.
1: En die gekke henkies hadden gewoon gelijk. En dat was toch waar het Duurzaam als eerste bij was en het als eerste bracht. En dat gaan we missen nu. Dat is echt een slechte zaak.
4: En Mark Beumer van het Groene Brein. Hij heeft jarenlang bijgedragen aan BNR Duurzaam.
2: Wat ik uh, het mooie vind aan BNR Duurzaam. is dat het eigenlijk tien jaar lang het enige uh, geluid is geweest. op de radio en misschien wel in de media. waarin uh, duurzaamheid en business gewoon samen zijn gekomen.
4: Daar is hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga het mee eens.
2: BNR Duurzaam heeft daar
1: zeker aan bijgedragen dat ook alle automobilisten op de hoogte zijn van uh, hoe aantrekkelijk eigenlijk duurzaam kan zijn zonder luchtverontreiniging, zonder
2: klimaatverandering, heb je ook een hele goede economie.
4: En tot slot duurzaamheidsguru Maurits Groen.
2: BNR Duurzaam is er jarenlang in geslaagd om een aantrekkelijk, hoogkwalitatief,
0: pittig programma te maken.
4: Dankjewel Maurits, dat steken we in onze zak. Maar nu over naar ernstige onderwerpen. We zijn straks weg. Maar iedereen die ik sprak, is het erover eens. We komen vast terug. Misschien onder een andere naam.
1: Dus ik denk dat je het misschien zou gaan noemen, over de nieuwe economie.
4: Om het zo maar even te zeggen, want daar gaat het de facto eigenlijk over. U hoorde Maurits Groen. Ook klimaatprof Pier Vellinga heeft een nieuwe naam voor ons.
1: Ik zou kiezen voor uh, beter voedsel met BNR.
4: Of misschien toch BNR Circulair, zegt Rens.
1: Ja, Circulair is nu een hot topic natuurlijk. Hè? Dus we weer de next step in duurzaamheid. Ja, dat vonden wij nou ook. Dus we gaan heel hard werken aan een nieuw programma... luisteren naar de naam BNR Circulair. Voor nu, alle medewerkers en alle luisteraars... dank voor de jarenlange trouwe steun. En wilt u geen afkikverschijnselen? Dan kunt u ons terugluisteren via bnr.nl... de BNR-app of stream ons via iTunes en Spotify. Zometeen is Roos Abelman hier met BNR Spitsuur. Tot gauw, en ik zeg het nog één keer, hou hoop en doe het duurzaam.